0: está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia Cada equipo, cada once, cada entrenador, cada club Dejan una huella en la memoria Otros se internalizan y son moneda corriente cuando hablamos de historia En este podcast vamos a recorrer la trayectoria de cada uno de los equipos Que dejó una marca en nuestro fútbol Para repasar lo que todos recordamos Bienvenidos. Esto es Equipo, Equipo con, historia. con historia. Libre como el viento.
1: Dicen que hay equipos que quedan en la retina de la gente a pesar de no haber salido campeones. El ejemplo a nivel mundial más emblemático es sin dudas la Holanda que comandaba Johan Cruyff en 1974. Pero a nivel nacional podríamos adjudicárselo al Huracán de Ángel Capa, subcampeón en aquel 2009. Pero antes de llegar a esa final con Vélez, debemos repasar obligatoriamente aquel equipo histórico. Bienvenidos, esto es Equipos con historia. equipos con historia. Ángel Capa asumió la dirección técnica del Club Atlético Huracán el 4 de noviembre de 2008. En su primera conferencia de prensa, ya dio indicios de su metodología de juego y del conocimiento del lugar a donde llegaba. Huracán es un refugio del buen fútbol, dijo mientras lo rodeaban periodistas y simpatizantes que se acercaban a la asunción de Don Ángel. Su primer partido lo dirigió en la decimocuarta fecha de la apertura 2008, en un vertiginoso empate 3-3 a -3 versus River. Ese torneo lo culminaría décimo séptimo, tres puestos por encima del último. Antes de meternos en la épica de la historia que quemera, escuchemos lo que planeaba Ángel Capa para su equipo.
2: Los jugadores no juegan para, para hacer algo lindo, juegan para ser eficaces si yo hago tres pases cuatro pases y una pared bien tirada y una gambeta porque estoy buscando el gol no lo invertirme entonces bueno trato de hacer eso y por ahí si uno juega bien sale lindo y por ahí no hay veces que no pero pero juega bien el equipo no jugar bien ahora si empezamos a, a discutir qué es jugar ¿Qué? bien, entonces ya, ya, no, ya no, también no. empieza otra trampa, porque todo el mundo sabe que es jugar bien, seguro. Es que tener más la pelota que arriba, eh, para arrancar. Todo el mundo sabe, Cuando uno como hincha, no como periodista ni como entrenador, vamos a ver a tal equipo, hoy juega el Barcelona, vamos a ver lo que juega bien, ya sabemos lo <risa> estamos diciendo.
1: Los Ángeles de Capa comenzarían su rumbo el 6 de febrero de 2009, en el triunfo por 1 a 0 ante San Martín de Tucumán, en el estreno del torneo Clausura. El equipo comenzaba a demostrar un buen juego, consistente. Tal es así que coleccionó ciertas goleadas que quedaron en la historia. Va por ejemplo ese 4 a 1 de visitante ante Racing en la segunda fecha. Justamente Federico Nieto, uno de los autores de esos goles, daba detalles sobre el modo de juego en ese pospartido. ¿Como quién jugaron hoy el primer tiempo? Hoy como dice Ángel. Jugamos como, como el Arsenal, como el Barcelona, jugamos un partido espectacular. ¿Vos eras aceptó? Y parecía, nada no, la verdad No, contentísimo, el equipo jugó un partidazo Llegamos a la fecha 8 Huracán ocupaba el quinto puesto En la tabla de posiciones Pero para seguir subiendo Debía enfrentarse al colón de Santa Fe De un viejo conocido en el club Antonio Mohamed El resultado, derrota por 1 a 0 en el duco Sin embargo, después de ese partido El ídolo de Parque Patricios Haría este descargo Claro, él quería que Huracán sea Yo dije que eh, que yo quiera ganar porque me voy a Colón. Ojalá que Huracán sea campeón.
0: Ah, por eso, por eso porque digo que. Entonces no querés salir campeón vos, obvio. Ojalá.
1: Eso, si, si es el año de Huracán que sea campeón, yo quisiera que Huracán sea campeón, como hincha. ¿Y si de goleadas históricas hablamos? Para siempre quedará en la retina la paliza que le propinó a River por 4-0. Doblete de Pastore, tantos de Medina y Toranzo. Poco a poco, el globo comenzaba a escalar posiciones. Quedaba tercero. ¿Y qué vincula? Una de las revelaciones de ese equipo hablaba del recontra-crack Javi Pastore. También, remarcaba la confianza que les daba el técnico. Es
0: un fenómeno. Que... Pero bueno, también quiero, quiero resaltar la confianza que nos dan en el cuerpo técnico para, para que podamos jugar, jugar este tipo de partidos y hacerlo de la mejor manera.
1: El campeonato seguía avanzando, la hinchada se ilusionaba y Mario Volati, aquel cinco relojitos de este equipo, con total sinceridad, hacía un balance de lo que demostraba el equipo
0: hasta el momento. La verdad se nos venía complicando la cosa, eh, ellos hicieron un planteo muy bueno, por ahí bien organizado y no, no supimos por ahí cómo entrar eh, con, el, con el tiki tiki, ¿no? Pero bueno, creo que también sacamos otras cositas de libreto como disparo de afuera.
1: Llegó el clásico de barrio más famoso del mundo, claro, el clásico porteño, San Lorenzo frente a Huracán, Huracán frente a San Lorenzo. Este partido sin duda servía para asentar las intenciones de campeonar, pero no solo para eso. Era dar un paso hacia adelante para que el equipo Sensación se transforme definitivamente en candidato. Partido tosco, trabado, victoria 1 a 0 y un Ángel Capa entre chicanero y crítico decía lo siguiente.
2: Creo que era un partido para definirlo mucho antes y holgadamente, porque era un partido donde Saloneso arriesgó todo porque iba perdiendo y te regaló la cancha
0: prácticamente para ir hasta el gol. Y ángel estaba enojado
1: octava fecha y todo el pueblo quemero se ilusionaba cada vez más. Claro, estaban muy cerca de ser campeones y a postre se floreaban al meterle tres goles Arsenal y Matías de Federico, autor del último tanto, lo tenía bien claro. Estaban más que obligados. Para mí lo personal no nos sirve, creo que, que este equipo luchó para eso y creo que, que se lo merece con total claridad. Última fecha y Huracán se mide por cuestiones del destino, de calendario y de la película ante el Vélez de Ricardo Gareca. El quemero había alcanzado nada más y nada menos que la primera posición del campeonato a tan solo una fecha del final. El quemero quería coronar nada más y nada menos que ante su inmediato perseguidor que peleó por el título hasta la última fecha igual que el equipo de Cap. Pero antes del partido, todo el drama y las polémicas, el entrenador dio una charla motivacional. Esto les decía Ángel Capa a sus dirigidos. Este es el último partido, lo único que
2: me sale a mí es agradecerle. Agradecerle porque la pasamos muy bien, todas las semanas, todo el campeonato, conviviendo, jugando. Les tengo que agradecer porque se dieron de orgullo
0: a, todos, a, todos, a todos,
2: todo el fútbol argentino, a su familia y eso es importantísimo, nos llenaron de felicidad a la gente, porque reivindicaron el estilo nuestro, el fútbol que tanto queremos. Y además, y por último, gracias porque hicieron a hicieron amigos por el,
1: el encuentro comenzó completamente picado. Granizo a los 20 minutos del primer tiempo, más algunos fallos arbitrales discutibles y aquel penal que Monzón le contuvo al uruguayo Hernán Rodrigo López fueron lo más destacado de la primera mitad. Hasta acá, más allá de algún fallo, parece un partido normal. Pero a partir del segundo tiempo, todo se quebró. Falta de la sobre Monzón en el gol de Maxi Morales para poner el 1 a 0. Desesperación quemera y estos gritos de capa en el último minuto de juego. Hasta
2: sí. el otro lado. La
1: ahora. Don Ángel tenía razón, efectivamente habían escondido algunas pelotas, pero el campeón fue Vélez. Uno que lo vivió de cerca fue Gabriel Bracenas, árbitro de ese partido que se ganó la antipatía de toda una hinchada.
0: Desde el VAMOS, así recuerda la jornada. Primero estamos en contexto de una pandemia de la gripe A. Se habían, estaba todo cerrado, todos los bingos, los casinos, los la, 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 teatro, todo, y el fútbol se jugaba. ¿Había cuántas gente en la cancha de Vélez? 50.000 personas. ¿Cuánto tiene Vélez para habilitar más o menos? Parecía que mucha gripe, no había. Veías las, este, los diarios de esa época y estábamos en una cosa muy parecida. Era un presagio de esto. Tocó ir a ese partido, un contexto difícil. A los 20 minutos tuve que parar el partido porque me cayeron piedras sin llover. Pero piedras de verdad. Entonces eran grosas. Digo, ¿cómo no se puede jugar? Porque la pelota pica para cualquier lado. ¿Cómo que saca piedra por piedra de la cancha de Vélez? Era mucho más fácil para decir para mí, piedra, Esto. vamos a casa. Yo mandemos partido. Total. Pero no. Yo venía con una experiencia anterior. Partido hay que jugarlo. Hay que agotar las instancias, saco piedra por piedra. Para colmo de males,
1: mucho tiempo después y ya retirado, seguía defendiendo su postura. Equivocado
0: o no, este, lo vi distinto, el vivo. Yo dije desde el living de mi casa, por ahí veo otra cosa. Pero en el momento de sancionar lo que tiene que sancionar. En el límite de mi casa es fácil ver. Yo no estoy en el límite de mi casa. A mí en el límite de mi casa me muestran una cosa distinta por ahí. Pero no es lo que ocurrió. En la cancha veo distinto. En la cancha el árbitro veo otras. Otra... Tiene fuerzas. Tiene este, fuerza, impacto, este, eh, ubicación. Todo eso hace que uno pueda darse cuenta o no pueda darse cuenta.
1: El tiempo fue pasando, fue transcurriendo. La herida no se cerraba y Ángel Capa renunció a su puesto el 23 de noviembre de 2009 luego de perder 2 a 0 ante San Lorenzo ya sin las figuras de Volatti, de Federico y Pastore que habían emigrado al fútbol del exterior aunque la memoria sigue intacta casi 10 años después así se refería Toranzo a aquella campaña de este equipo
0: Había un equipo titular, sí, claro, pero cualquiera podía jugar, ¿por qué? porque estaban bien de la cabeza porque sabía que era el momento de huracán sabía que cualquier jugador entraba y, y realmente rendía al máximo, se complicaba, porque estaban bien psicológicamente. Estaba entusiasmada la gente, la gente, nosotros la habíamos entusiasmada, sabíamos que salíamos adentro de, de, de la cancha y nos aplaudía del primer minuto a, al último minuto.
1: Para cerrar, desde este espacio nos comunicamos justamente con el padre de la criatura, Ángel Capa, que así recuerda aquel equipo con historia, aquel huracán subcampeón de Clausura 2009, el famoso Tiki Tiki que mereció mucho más
2: de lo que tuvo. Bueno, el, el trayecto de Huracán, la trayectoria de Huracán en el clausura del 2009, la recuerdo con, con mucha alegría. Fue un campeonato, aunque breve, de 19 partidos, donde la alegría mayor para mí fue que ese equipo representaba el sentimiento de la mayoría de los hinchas argentinos y sobre todo los hinchas de Huracán y además ese equipo también fue fiel al modelo que tenía, ¿no? el modelo que teníamos todos presentes que era Huracán del 73. Fuimos leales a ese modelo, fuimos también muy leales a, al estilo futbolístico de Huracán de, desde su fundación prácticamente y también al sentimiento actual de la gente que, que disfrutaba de, de, de esa manera de jugar y que, y que se emocionaba de la misma manera que me emocionaba yo y que nos emocionábamos todos porque el fútbol eh, si no pasa por la emoción para mí no sirve para nada y ese equipo pasó por la emoción eh, disfrutamos mucho de todo ese equipo o sea que eh, como, el recuerdo mío de esa trayectoria es un recuerdo muy alegre un recuerdo con mucha alegría Bueno, el partido con Vélez, el último partido el eh, primer lugar no fue un buen partido de parte de, de ninguno de los dos. Ni Vélez estuvo a su altura, Vélez era muy buen equipo, ni nosotros tampoco, era un partido decisivo y, y que hubo de todo, hubo lluvia, granizo, suspensión, hubo de todo en el partido, ¿no? Pero de todo, eh, quiero decir, eh, de, de detalles, que enturbiaron un poco el, el desarrollo futbolístico del partido. Y después un arbitraje que decidió el resultado. El arbitraje de Bracenas y, de, y del, del, del juez de línea, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? que, que fue también fundamental. Entonces, así lo recuerdo, ¿no? un partido donde se, el, el juez lo resolvió, el árbitro lo resolvió en, lo, en los últimos cinco o seis minutos, no me acuerdo, porque no pasaba nada, ya el partido se moría, se moría de nada, porque ni, ni ellos ni nosotros, eh, digamos, dábamos la sensación de, de, de peligro y, y de gol. Entonces el árbitro lo resolvió de una manera eh, absolutamente ilegal y que, bueno, y, que, y que ha creado un montón de dudas. Y antes también lo había resuelto anulándonos un gol, Absolutamente válido. Entonces, así lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, eh, ese partido no empaña, sin embargo, toda la alegría que pudimos pasar durante la, la trayectoria.
0: Equipos con Historia es una producción de Hernán Sisto, Facundo Ordóñez y Brian Bustos. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos en el siguiente capítulo. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, libre como el viento.